0: برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید امروز به شما فصلهای سیزده و 14 مکاشفه را معرفی می کنیم. فصل سیزده مکاشفه شامل تصاویر سمبولیک چهارم و پنجم میباشد باشد که در واقع دلایل زیر بنای منازعه روی زمین را آشکار می سازد چهارم. تصویر سمبولیک مکاشفه فصل 13 آیه یک الا ده مربوط به بیرون آمدن جانور از دریا می باشد. یک جانداری که از دریا بیرون میآید در دوره عهد جدید. جانور از دریا بیرون میآید. این سمبولی است برای معرفی حکومت های زده مسیح شیطان و جفاهایش خصوصا امپراتوری های جهان و پادشاهان که یکی پس از دیگری در فاصله ظهور تا بازگشت مسیح حکومت کردند بیرون آمدن از دریا نمادی است معرف این موضوع که چنین حکومت‌هایی از میان ملتهای دنیا بیرون آمدند و غالبا با جنگ و هیاهو همراه بودند جانور در قالبی توصیف شده که نمایانگر شکری است که در اواخر قرن اول میلادی به خود گرفته است این جانور هفت سر و دو شاخ دارد که بر هر کدام تاجی قرار دارد. این هیولا ترکیبی است از چهار جانوری که در کتاب دانیال شهر داده شده است. پلنگی که با سرعت و شتاب بر روی تومه میپرد خرسی که می درد و پاره پاره می کند. شیری که با دهان زوراورش نابود می کند. از آنجایی که این جانور ترکیبی از چهار جانور کتاب دانیال است، پس طبعا نمی توان نمادی از یک امپراتوری خاص باشد. اما می‌تواند نمادی باشد از تمامی پادشاهی‌های های زده مسیح و حکومت های آنها در فاصله زمانی ظهور تا بازگشت مسیح که با نماد چل و ماه سلطنت به آن اشاره شده است. آن هفت سر نماد هستند و به طور مجازی به چیزی بیش از پادشاهان واقعی در تاریخ برمی آنها معرف هفت امپراتوری جهانی و متوالی در گذشته هستند که به نحوی بر قوم خدا حکومت می کردند آنها را سرکوب کرده و تبعید می کردند و به خدا و قومش ستم روا می داشتند. امپراتوری باستانی بابل، امپراتوری مصر، امپراتوری آشور، امپراتوری پارس، امپراتوری یونانی و سلوکی و امپراتور روم اینها معرف تمام امپراتوری های مسیح جهان در طول تاریخ هستند. نام های کفر آمیز سمبول هستند و معرف ادعاهای آنها می باشند. ادعاهایی که در آن به خدای کتاب مقدس بی می‌کنند. فرمانروایان و دولتها اصرار می که آنها را با اسامی الهی بنامند. امانطور که در روزگار یوحنا رسول امپراتوری های رومی اصرار داشتند که از آنها به عنوان خداوند و نجات دهنده نام برده شود. دو شاخ همراه با تاجهای آنها نمادهایی هستند معرف قدرتهای عظیم دنیا که در تمام بخشهای زندگی دیده می شفن. مانند قدرتهای سیاسی، اقتصادی، غذایی، نظامی، آموزشی و غیره که با ادعاهای متکبرانه در مورد اقتدار خود همراه هستند. شیطان قدرت را به قومهای بی خدا و حکومت‌های آنها واگذار می‌کند تا به کلیسا جفا برسانند. شیطان نقشه هایش را از طریق حکومت‌های دنیا و حاکمانی به انجام می‌رساند که مورد نظر او هستند و تحت الهامات او قرار دارند. اجدهها به جانور قدرت و تاج و تخت و اختیارات عظیم بخشید. این نمادی است بیانگر اینکه شیطان از طریق هر نهاد و گروه ضد مسیح در دنیا کار می کند. این بدان معنا نیست که اجدها خودش در جانور مجسم شده است، بلکه او را تسخیر کرده است. سری که زخم کشنده داشت و خود به خود خوب شد این هم سمبلی است معرف این موضوع که این جانور پس از تخریب دوباره بنا شود و این کار تا آخرین تجسمش در آخرین امپراتوری ضد مسیح و در آخرین ضد مسیح ادامه می‌یابد تمام دنیای گناهکار حیرت زده بودند از اینکه جانور پس از نابودیش دوباره ظاهر شده بود از آنجایی که دنیای غیر مسیحی نمیدانست، چه کسی میتواند در مقابل جانور ایستادگی کند، شروع به پرستیدن او کردند و او را متابعت کردند خدا به جانور اجازه داد تا از قدرتش به مدت چل دو ماه استفاده کند عدد 42 نمادی بیانگر دوری زمانی عهد جدید حد فاصل ظهور تا بازگشت مسیح می باشد شیطان دهانی به جانور داد تا به خدا کف بگوید و به نام خدا اهانت کند. یعنی به خدایی که ذاتش را در مسیح و در کتاب مقدس آشکار کرده است کف بگوید و اهانت کند. همینطور او به قوم خدا در روی زمین و به قوم خدا در آسمان اهانت کرد. هرچند خدا قدرت را به حکومت‌های دنیا داد تا بر دنیا فرمان فرمانروایی کنند اما غالباً حکومت‌ها به خود اجازه می‌دادند تا برای جفارساندن به مسیحیان ابزاری در دست شیطان باشند. دو، جانور از دریا بیرون میآید در دوره کوتاهی قبل از بازگشت مسیح. خدا همیشه بر تخت خود نشسته است. با اراده حاکمانه و اجازه دهنده خدا جانور اجازه یافت تا این کارها را انجام بدهد. قبل از بازگشت مسیح خدا به جانور اجازه داد تا بر هر قوم و ملت و تایفه و زبانی اختیار پیدا کند و بر ضد مقدسین جنگ بیفروزد و بر آنها پیروز شود. این جمله در مکاشفه فصل 13 آیه 7 دقیقاً مانند مکاشفه فصل 11 آیه 7 می باشد. بنابراین بخش های سه و چهار کتاب مکاشفه موازی هستن. جانوری که در مکاشفه فصل 11 آیه 7 از چای بی انتها بیرون می آید، آخرین شکل جانوری است که در مکاشفه فصل 13 آیه 7 از دریا بیرون می آید. جانور یا ضد مسیح بر دنیای غیر مسیحی حکومت می کند و دنیای غیر مسیح هم جانور را پرستش خواهند کرد این تأییدی است بر اینکه دو شاهد که در فصل یازده مکاشفه آمده است نمادهای معروف کلیسا هستند کلیسایی شامل مقدسین که همان مسیحیان تولد تازه پیدا کرده هستند بر نمادی است معرف مسیح که بر روی صلیب قربانی شد تا کفاره گناهان کسانی شود که اسمشان در دفتر حیات مسیح که از ابتدای عالم بوده است نوشته شده است در طول جفای عظیم مسیحیان روی زمین خواهند بود که آنها جانور و ضد مسیح را پرستش نخواهند کرد آنها تحت جفا قرار خواهند گرفت و حتی ممکن است که کشته شوند اما هیچ کس قادر نخواهد بود تا به روحشان صدمه بزند و آنان را نابود کند جانور فراتر از اختیاراتی که به او داده شده است قادر نخواهد بود به مسیحیان جفا برساند. این موضوع مبین این حقیقت هست که تنها خداست که فرمان روایی می کند و اختیار عالم را در دست دارد نه شیطان خدا تصمیم گرفت از رنجی که جانور و متعندانش بر مسیحیان ایجاد می کند برای زدودن فساد از دنیای حاضر و برای آزمودن مسیحیان پاک کردن و تقدیس ایشان و افسایش صبر آنها استفاده کند تا بتوانند ملکوت خدا را اشاعه بدهند. ممکن است مسیحیان رنج بکشند اما فریب جانور را نخواهند خورد و گمراه نخواهند شد. پنجم. تصویر سمبولیک مکاشفه فصل 13 آیه 11 18 در مورد بیرون آمدن جانور از زمین می باشد. یک جانوری که از زمین بیرون میآید در طی دوره عهد جدید. جانور از زمین بیرون می آید. سمبلی است از دانش ضد مسیح شیطان و حیله و فریب او به خصوص در مذاهب، مسلکها، ها و علوم دنیا که آن را در فاصله ظهور تا بازگشت مسیح تبلیغ می کنند. بیرون آمدن از زمین نمادی معرف پیامبران دروغین است که به وسیله روح شیطانی تسخیر شدهاند و کنترل میشوند. آنها فاقد ماهیت روحانی هستند. و غیر روحانی و شیطانی می باشند. جانور خارج از زمین معرف تمامی مردم و نهادهایی است که مذاهب، مسلکها، ها، و علوم ضد مسیحی را تبلیغ می کنند و به مسیحیان در دوره عهد جدید در فاصله ظهور تا بازگشت مسیح جفا می کنند و این دوره با نماد چل و دو ماه سلطنت جانور بیرون از دریا بیان شده است جانور در قالبی توصیف شده که نمایانگر شکلی است که در اواخر قرن اول میلادی به خود گرفته است. این جانور دو شاخ مانند شاخهای بره دارد اما مانند اجدها صحبت می کند. دو شاخ نمادی معرف قدرت تقریب کننده در دوره شهادت است. او بزرگترین شاهد دروغین یا بزرگترین پیامبر دروغین می باشد. که از طرف اجدها یا شیطان و همکارانش حیولا یا همان ضد مسیح صحبت می کند. او در قالب یک بره بی آزار و یا حتی مسیح شهادت می دهد. اما در حقیقت او دروغگوی بسیار خطرناکی مانند شیطان است. او دروغ شیطان را در لباس حقیقت به مردم نشان می دهد و در برابر مردم مانند فرشته ظاهر می شود. او تمام اختیارات جانور اول را به کار می و تمام دنیا و اهالی آن را به پرستش جانور اول وامی دارد. در واقع در طی قرن اول میرادی کاهنان بدپرست از قدرت مادی او در جفا به مسیحیان حمایت کردند و بر آن سهه گذاشتند. مذهب بودپرستی و سیاست های دست در دست یکدیگر دادن و برای جنگ بر ضد کلیسا با هم متحد شدند. این تا بازگشت مسیح به طول خواهد انجامید. او نشانه های موجز آمیز عظیمی انجام داد تا تعالیم دروغین خودش را ثابت کند و گروه های زیادی از مردم را فریب بدن. او حتی از آسمان آتش به زمین می آورد تا مردم آن را ببینند. او معجزاتش را در دید عموم مردم انجام می دهد. او این کارایی را در راستای تحکیم قدرت حکومت زده مسیح به کار می گیرد. او به تمام ساکنان زمین فرمان داد تا ای از جانور اول در ستایش او بسازند. در دوران قرن اول میلادی کاهنان معابد بودپرستان به تمام ساکنان مناطقشان دستور دادند تا مجسمههایی از خدایانشان و حتی از امپراتوریایشان بسازند. از مسیحیان هم خواسته شد تا برای مجسمه امپراتور بخور بسوزانند. و بگوین که قیصر خداوند است کسانی هم که از این فرمان سرپیشی کردند کشته شدند در هر زمان و هر مکانی از تاریخ که جانور خارج از دریا مذاهب خود را آشکار می کند جفاها هم پدید می آید. در طول دوره عهد جدید جانور خارج از زمین تمثال های تازه ای از جانور خارج از دریا خواهد ساخت این تم ها همان سیستم های مذاهب دروغین و پرستشگاه های با شکوه آنها هستند که مجموعاً از سیستم سیاسی دروغین حمایت خواهند کرد. او به تمثال ضد مسیح خواهد دمید و او سخن خواهد گفت این روح حیات نیست بلکه فریبی از وجود حیات است برای مثال همان گونه که شوبد بازان با حقه نمایشی به جای چیزی حرف میزنند همان گونه او باعث خواهد شد که تمثال صحبت کند همچنین او همه را از کوچک و بزرگ، غنی و فقیر، برده و آزاد مجبور خواهد ساخت تا علامتی را بر روی دست راست یا بر پیشانی خود بگذارند و هیچ کس نخواهد توانست چیزی بخرد یا بفروشد مگر آنکه علامت را داشته باشد تحریم شدن مسیحیان از طرف سیستم‌های اقتصادی ناعادل و سرکوبگر با نماد مهر سوم در مکاشفه فصل پنج آیه شش الی پنج بیان شده است جایی که یوحنا اسب سیاهی می‌بیند که سوارش ترازویی در دست دارد در عهد عتیق فرشته خدا علامتی را در پیشانی قوم خدا قرار میدهد و بقیه حلاک می می‌شوند در عهد جدید در فاصله ظهور تا بازگشت مسیح پیشانی قوم خدا با نام خدا یا مسیح مهر شده است اما تمام پیروان جانور با علامتی که بر دست راست و پیشانیشان دارند به نام جانور مهر شدند جانور خارج از زمین به شخص خاصی در آینده تاریخ اشاره ندارد این تنها سمبل است چرا که مسیحیان در طی قره مورد جفا قرار می‌گیرند. در هر زمان و مکانی از تاریخ که جانور خارج از زمین پدیدار شود علامت او هم پیدا خواهد شد تمام مسیحیان حقیقی و اصیل به روح القدس مر شدند به روح راستی اما غیر مسیحیان به روح ضد مسیح مر شدند به روح دروغین که مسیح را رد می کند و مسیحیان را مورد جفا قرار می‌دهد. علامت جانور یک علامت سطحی و قابل رویتی نیست که بر پیشانی و در دست راست افراد شرور در یک مقطع خاص تاریخی قرار بگیرد. تصنیف فست 5 آیه 5 الانو 9 به ما میآموزد که قوم خدا باید کلام را بر دستان و پیشانیشان حک کنند که این نمادی است از اینکه حقیقت خدا اعمال و افکار آنها را کنترل میکند. همان گونه که پیروان جانور یا ضد مسیح علامتی را که روی دست راست و پیشانیشان دریافت می‌کنند نمادی است از اینکه دروغ‌های شیطان اعمال و افکار آنها را کنترل می‌کند هرچقدر ما بیشتر به بازگشت مسیح نظر داشته باشیم این روح ضد مسیح بیشتر آشکار می شود و ضدیت علیه مسیحیان بیشتر می شود. علامت جانور به تحت عنوان عدد اسم او توضیح داده شده است و این عدد انسان است. عدد 666 انسان در روز ششم خلق شد. عدد شش نشانه محدودیت و نقص انسان است. عدد هفت نشانه کاملیت و تمامیت خدای مقدس است. عدد 666 نمی به 777 تبدیل شود به این معنا که جانور و پیروانش هرگز در نقشه پیروز نخواهند بود و به اهدافشان نخواهند رسید. آنها سه بار شش را تجربه خواهند کرد. که این شکست روی شکست روی شکست خواهد بود. از آنجایی که فخر جانور در انسان است، او محکوم به شکست خواهد بود. و چون فخر پیروان جانور هم در انسان است، پس از آن نیز به زودی شکست خواهند خورد. دو، جانور خارج از زمین در دوره کوتاهی پیش از بازگشت مسیح. در دوره عهد جدید ضد مسیح های زیادی و پیامبران دروغین زیادی وجود دارند در روزهای آخر فعالیت های آنها بسیار خواهد بود. مکاشفه فصل چهارده مکاشفه تشویقی است برای مسیحیان و آخرین اختار برای مردم دیگر. چرا که داوری نهایی در پیش است. یوحنا سر رویا میبیند. اما نه به ترتیب لحاظ ترتیب زمانی رویای اول آخر میآید. اول تصویر سمبولیک مکاشفه فصل چارده آیه یک الا پنج در رابطه با پیروزی کلیسا بعد از بازگشت مسیح است اگرچه کلیسا به ویژه و دو جانور مورد جفا قرار می گیرند، اما در نهایت مسیح و مسیحیان پیروز می شود. تصویر اینجا بره و سد هزار نفر است که بر کوه صحیون استادن. کوه صحیون نمادی معرف مکان مسیح است. بره نماد ایسای مسیح است. عدد سد هزار نمادی است معرف قوم خدا از ابتدا تا انتهای عالم. در مکاشفه فصل هفت آیه یک الا هشت این نمادی از کلیسای مبارز در بعد از ظهور مسیح است که در آستانه تلاشهایش قرار داشت و در مکاشفه فصل چارده آیه یک الا پنج این نمادی از کلیسای پیروز در پایان تلاشهایش بعد از بازگشت مسیح می باشد. تمامی قوم حقیقی خدا پیروزمندانه با مسیح ایستادند. درست پس از آنکه به عنوان اورشلیم جدید به روی زمین جدید نازل شود مسیانی که با اراده خدا مر شده هرگز با فریب و ستم دنیای شریر از بین نمی روند و در داوری نهایی هلاک نخواهند شد آنها به طور کامل آزاد و پیروز خواهند بود هرچند اجده و متعدانش تمام هرباهایشان را به کار گرفتند تا آنها به خدا خیانت کنند اما حتی یک نفر از آن سد هزار نفر هم از دست نرفتند. آنها به وسیله خون عیسی مسیح آزاد شدند و خود را از هر گونه فساد در این دنیا پاک نگه دارند. آنها میواهای نوبر منتخب خدا و تولد تازه یافتند. آنها معرف تمام مسیحیان واقعی هستند. دوم، تصویر سمبولیک مکاشفه فصل 14، آیه 6 الی در رابطه با سه فرشته اختار دهنده است. همانند مطالب فصل یازده آیه 12 این تصویر سمبولیک ما را به شرایط زمین قبل از داوری نهایی می‌برد. تصویر از سه فرشته است که یک هدف دارند. به مریم هشدار بدهند که داوری نهایی نزدیک است تا آنها با ایمان راستین به سوی خدا بازگردند. سوم، تصویر سمبولیک مکاشفه فصل چارده آیه یک الا در رابطه با روزهای نهایی داوری است. روز نهایی داوری در یک تصویر دوگانه شرط داده شده است. یک مسیح محصول مسیحیان را در بازگشت خود درو می کند. پسر انسان مسیح است و او بر ابرها می آید. تاج طلایی او حلقه پیروزی است و نماد پیروزی کامل و نهایی او در بازگشتش می باشد. داس تیزی که در دست دارد چاقوی انگورچینی تیزی است که در فرم یک داس کوچک آمده است و نمادی است از داوری مسیح. فرشته تنها پیام آوری است از سوی خدای پدر که اعلام می دارد که زمان داوری رسیده است. درست همانطوری که چنگک جدا کننده نمادی است از محصولی که در طول تاریخ ادامه می‌یابد، داس هم نمادی است که برای دروی نهایی محصول نجات یافتگان و گمشدگان در روز داوری به کار گرفته شده است. ساعت درو شیوه خاصی است برای بیان اینکه خدا برای هر چیزی لحظه پایانی را تعیین کرده است. همینطور برای محصول پایانی هم زمان پایانی را مشخص کرده است. زمان درو رسیده است و محصول رسیده است. این محصول عالی و کاملا رسیده است و آماده درو شدن می باشد. تصویر مربوط به درای مسیحیان می باشد. به طور تحت رفسی مسی داستش را روی زمین حرکت داد و زمین در یک لحظه درو شد. از آنجایی که تمام برگزیدگان خدا درو شدهاند دیگر دلیلی ندارد که تاریخ این دنیای سقوط کرده یا حاضر ادامه پیدا کند. با بازگشت مسی تاریخ این دنیا به اتمام می رسد. دو. فرشته محصول شریرانه را در بازگشت مسی درو می کند. داسه او نماد داوری است در نور ای که قدرت و اقتیار آتش در دست او بود ما می توانیم داوری نهایی خدا بر شریران را ببینیم که این داوری پاسخ نهایی خدا به دعای مسیحیان بود خدا از تمام کسانی که به مسیحیان جفا کردند و آنها را مورد ظلم و ستم قرار دادند انتقام خواهد گرفت تا که زمین نمادی از دنیای شریر و تمام مردم شریر و تدابیر شیطانی آنها است انگورها نماد بی ایمانان میباشد انگورها رسیده بودند و کاملا به اوج خود رسیده بودند. گندم و انگور هر دو در یک زمان به اوج رشد خود رسیده بودند. زمان داوری نهایی رسیده بود. به طور تحت فرشته داس را بر روی زمین حرکت داد تا خوشه های تاک را که معرف اشخاص شریده است از روی زمین جمع کند. تاک معرف تمامی دنیای شریر و تدابیر شیطانی آنها است که در چرخشت قذب عظیم خدا قرار میگیرد که معرف جهنم است و دیگر چیزی از آن بیرون نخواهد آمد آنها در خارج از شهر در چرخش لگت شدند این نمادی است که نشان می دهد که دنیای بی و شریر به همراه تمامی قوم شرورش در بیرون اورشلیم جدید نابود می شوند هیچ چیز ناپاکی به شهر اورشلیم جدید وارد نخواهد شد اصبها که در حال قوت خوردن یا قرخ شدن در رود خونی که طولش به اندازه 1600 پرتاب به تیر یعنی 300 کیلومتر رسد به تصویر کشیده شدند این تصویر جنگ نهایی در زمان بازگشت مسیح است که در آن مسیح به طور نمادین اجدها و یاران و پیروان شریرش را در جنگ گرفتار می کند و بر آنها غلبه می‌کند قصد این رویا این است که خانندگان با دیدن سرنوشت وحشتناک کسانی که دنیای شریر را انتخاب کرده و در طبیعت گناه آلود خود زندگی کردند تحت تأثیر قرار بگیرند. مانند تمام اعداد کتاب مکاشفه احتمال می رود که عدد 1600 هم سمبولیک باشد. عدد 4 عدد زمین و عدد 10 نماد تمامیت است. بنابراین عدد 1600 نماد داوری کامل و دقیق خدا بر تمام دنیای شریر است تکلیف برای روز بعد اول مکاشف فصل های پونزده 16 را مطالعه کنید فردا مکاشفه فصل 15 الی 16 را معرفی خواهیم کرد. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را معزز کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2تا.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم. www.dot d a نقطه N E T هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید. شاد
1: شاد شاد شادام مغازین از غم از آزادام رو پاچاش در دل ما قدم روح آزادی و شاد شادم شاد شادم من از این از آزادم روح پاکش در دل من شبه دلت نجاتم کلمه جان گرفت میانه ما شو ایسان مهربان خود خدا شو بده یه پدر چنین بود بهر انسان داشته بدوست دهوراستی یه حبیب داشته بدوست شد شدم شد شدم مدت زیاده مزادا تو به پاکش در دل من شاده لات نجاتم تو به دل بار زبونت سرآف که منو این خدا با ماش صدا که بعد از اون روح پاکش در دلت سو امن ای این خدا با ما صاحبت سوش امن ای این خدا با ما صاحبت سوش شاده شادم شاده شادم بعد از این از هم آزادم روح پاکش در دل من شبه دلت نجاتم.